0: Herzlich willkommen heute am Freitag, den 23. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein, und im Marktgespräch natürlich mit einem Ansprechpartner. Und da haben wir heute in Düsseldorf den Björn zu Gast. Hallo Björn.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: So, jetzt sehen wir uns beide auch ähm, gegenüberstehend, können quasi rüberwinken auf Augenhöhe, finde ich sehr, sehr cool ähm, und haben auch eine entsprechende Präsentation, die ich jetzt hier mit ins Bild reichen würde, weil nämlich wir über mehrere Themen heute sprechen. Das sieht man jetzt auch hier im Hintergrund, welche Themen wir im Fokus haben. Die Quartalszahlen im DAX ist die Quartalssaison ja gestartet, die EZB-Sitzung von gestern. Joe Biden wird das Thema sein, aber zunächst einmal mit dem Björn den Blick auf die den Markt, der DAX ist ja gar nicht äh, stark unter Druck geraten durch Joe Biden, aber auch nicht euphorisiert worden durch die EZB. Er steht genau da, wo er gestern zur selben Zeit auch stand. Was denn da los?
1: Das war ja eigentlich schon fast so erwartet worden gestern. Äh, mein Vorredner sagte ja auch schon, EZB, äh, klar, die werden irgendwas äh, verkünden, aber das meiste wird eigentlich eingepreist sein im Markt. Es wird keine Überraschung geben. Und äh, deswegen war das eigentlich äh, äh, unwichtig, was die EZB von sich gegeben hat. Da waren keine Überraschungen drin und das hat also keine Auswirkungen auf den DAX gehabt. Und äh, wir haben jetzt Freitag. Die Märkte sind ja in den letzten Wochen auch sehr gut gelaufen. Die Umsätze sind relativ dünn in den letzten Tagen gewesen. Also äh, ich glaube, heute wird auch nicht mehr so viel passieren. Vielleicht, vielleicht
0: pendeln wir uns da ein Stück weit ein, wenn man auf den mittelfristigen ähm, Chart schaut und den haben wir hier abgebildet. So stehen wir im großen Chartbild an der Schwelle, die wir nach Ostern erreicht haben, also knapp an der 15.311. Darum drehte sich heute Intraday. Wir waren mal ganz kurz dran, frühmorgendlich, aber so richtig nach einer Frühjahrsrallye oder nach einem vielleicht Sell in May kann man hier vom Chartbild her zumindest nichts ablesen.
1: Nein, nee, da hast du vollkommen recht. Aber uns fehlen halt auch Nachrichten, die neue Käuferschichten anlocken. Und da wir momentan auch alles eigentlich in Line haben, wie ich ja gerade schon auf die EZB verwiesen habe, das Gleiche gilt ja auch bei den Quartalzahlen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also die Nachrichten liegen alle auf dem Tisch. Viele sind ja investiert. Und jetzt geht es halt darum, dass man das festigt, das Niveau, und dass man weiterhin gute Nachrichten aus der Wirtschaft dann auch vernehmen kann.
0: Ja, und auf die guten Nachrichten aus der Wirtschaft sind wir gespannt. Es gab ja jüngst auch Anhebungen für die Wirtschaftsprognosen, die man hat. Und die Quartalssaison ist im DAX etwas später gestartet als in den USA. Wir haben zwei Unternehmen jetzt einmal porträtiert. Die einen kamen gestern mit Zahlen oder das eine Unternehmen, das war SAP, was ja sehr, sehr gut wieder aufholen konnte im Chartbild und den Abwärtstrend, den wir im letzten Jahr sahen, Oktober, November, ja fast schon wieder ausgeglichen hat.
1: Ja, die Aktie sieht fantastisch aus charttechnisch und ähm, wir hatten eine Bodenbildung in den letzten Monaten gesehen, nachdem ja auch mal äh, negative Kommentare vom Unternehmen äh, geäußert wurden. Aber jetzt momentan ähm, scheint sich das äh, Blatt zu wenden. Ähm, der Vorstand Klein hatte gestern auch nochmal darauf hingewiesen, äh, bei der Vorlage der endgültigen Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden, äh, dass man das stärkste Quartal oder eines der stärksten Quartale der letzten Jahre gesehen hat und äh, auch die äh, amerikanische Tochter, die Qualtrics, äh, die in den letzten äh, Monaten äh, wieder an die Börse geführt wurde, äh, die hatte auch dazu beigetragen und äh, äh, so dass man äh, eigentlich jetzt äh, sich äh, bei SAP denkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man hat ja immer noch äh, diese Transformation äh, von dem klassischen Business in die Cloud. Und äh, dazu hat SAP auch extra ein neues äh, Programm gestartet und äh, das scheint auch sehr erfolgreich umgesetzt zu werden. Man hat irgendwie über 100 äh, neue Kunden dann transformieren können, und äh, also alte Kunden transformieren können und man konnte auch viele neue Kunden, auch namhafte Kunden gewinnen, wie zum Beispiel Google und Tashiba. Und äh, das klingt alles sehr positiv. Und äh, SAP war halt in den letzten Wochen und Monaten halt nicht so gut gelaufen und das ist halt jetzt so ein klassischer Nachzügler, der jetzt als günstig ähm, ähm, anerkannt wird und deswegen sieht man dann auch Umschichtungen in die SAP-Aktien.
0: Ja, das sei der SAP-Aktie auch gegönnt. Das Gap ist noch nicht ganz geschlossen. Also diese Kurslücke aus dem November, die wir hier hatten, ein anderer Wert, der ist schon etwas vorgelaufen, also kein Nachzügler. Und da ist die Rede von Daimler jetzt mit der Meldung gestern mit der Kurzarbeit in einigen Werken wegen dem Technologie-Gap, muss man sagen, also wegen der schlechteren Zufuhr von weiteren Chips, die man benötigt in den Fahrzeugen, hat der SAP-Aktie jetzt gar keinen richtigen Abbruch getan. Der Trend ist weiterhin nach oben gerichtet.
1: Äh, wir sind jetzt bei Daimler. Ne? Ähm,
0: Daimler, genau.
1: Genau, ähm, genau. Bei Daimler war das gleiche eigentlich endgültige Zahlen. Die vorläufigen wurden ja schon ein paar Tage zuvor bekannt gegeben. Man hat ein sehr, sehr starkes erstes Quartal gesehen. Und heute Morgen konnte ich noch ein paar Sätze aus der Analystenkonferenz noch vernehmen. Da hieß es auch, das zweite Quartal würde sehr gut laufen. Und man hat Rückenwind aus China. China ist halt, wie wir alle wissen, ganz wichtiger Absatzmarkt für Daimler. Aber die Aktie ist natürlich gut gelaufen und äh, so ein, nach so einer Kursbewegung muss der Markt oder Einzelaktien dann auch mal konsolidieren. Äh, was interessant ist, ist natürlich noch die Abspaltung ähm, oder die Aufspaltung. Man will ja das äh, gesamte Business, wenn man aufspalten, in äh, Autobau und äh, Lkw. Und dazu wird es dann im Herbst wahrscheinlich eine außerordentliche Hauptversammlung noch äh, geben und wo das dann beschlossen wird. Und äh, diese Aufspaltung soll dann auch im Rahmen eines Spin-Offs dann äh, durchgeführt worden werden. Äh, das bedeutet, dass dann jeder Daimler-Aktionär dann auch äh, Aktien von, äh, von der äh, Lkw Sparta bekommt.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Also da kann man sozusagen wie da bei damals ähm, Siemens Infineon vielleicht auch einen Schritt weit in die richtige Richtung sich jetzt schon ähm, positionieren. Ähm, ein richtiger Positionierungsschritt in Seiten, in Sachen EZB konnte aber gestern nicht vollzogen werden, weil wir hier quasi gar nichts Neues erfahren haben. Oder hattest du aus der Pressekonferenz noch was anderes rausgehört?
1: Ja, man, man hört so leichte Spannungen aus dem Rat der EZB, äh, wie die zukünftige ähm, Entwicklung oder Entscheidungen, wie die zu äh, Fällen äh, sein werden. Äh, Madame Lagarde, wie sie so liebevoll genannt wird, äh, sagte auch, man, man lässt sich erstmal alle Optionen offen, äh, bis, äh, bis die Konjunktur halt ein äh, klares Signal gibt, äh, dass das Schlimmste der Pandemie dann äh, ausgestanden ist. Aber wir alle müssen natürlich auch im Hinterkopf haben, dass das auch in einigen Monaten schon der Fall sein kann. Und dann wird die Politik dann äh, sicherlich dann auch restriktiv äh, werden. Das heißt, die Anleihekäufe werden zurückgefahren und ähm, Geld wird aus dem Markt genommen. Äh, und dann müssen wir dann natürlich mal schauen, wie die Aktienmärkte das dann, äh, dann auch äh, verkraften können. Aber das Problem haben wir natürlich auch in Amerika äh, mit steigenden Zinsen. Äh, das ist dann globales äh, Anliegen, und dann müssen wir halt schauen, wie gefestigt die Märkte sind.
0: Ja, Zum dritten Quartal soll das Vorpandemieniveau wirtschaftlich hier wieder erreicht worden sein. Und du sprachst schon Amerika an, da gab es gestern nachbörslich ja noch die Meldung oder vielmehr die Erinnerung von Joe Biden. Er hatte es ja im Wahlprogramm nicht äh, etwa verschwiegen oder so, sondern es war vielleicht nur in Vergessenheit geraten, dass die Steuerlast ein Stück weit steigen könnte für die Reichen, also nicht nur die Superreichen, sondern die Kapitalertragssteuer betrifft es und da sehr viele Amerikaner am Aktienmarkt investiert sind, trifft es dann auch sehr viele Bürger, richtig?
1: Sicherlich, aber ähm, man konnte auch vernehmen, dass es ja auch Einschränkungen gibt. Ich glaube, da geht es um ein äh, jährliches Einkommen von einer Million oder über einer Million Dollar. Und dann muss man natürlich auch schon wieder zurückrechnen, wie viele Leute das betrifft. Klar, du hattest, glaube ich, heute Morgen in der Schalte schon gesagt, äh, dass äh, viele reiche Bürger stark am Aktienmarkt investiert sind und ihr Geld da an, dort anlegen ähm, aber es gibt natürlich auch noch den, die normale äh, Klasse, ähm, die sicherlich davon dann nicht äh, beeinflusst äh, werden. und äh, Aber allgemein gesehen ist natürlich eine negative Meldung, weil die ja. Wall Street hat halt äh, gut verdienende Mitarbeiter, ne?
0: Sehr gut, das stimmt. Und äh, das Geld ist aber dann nicht äh, durch eine Umverteilung dann in andere Kanäle ähm, eingeplant, sondern es soll ja auch den Familien zugutekommen und insofern ist es vielleicht auch ein ganz guter ein Kreislauf. Ja, der ganz gute Kreislauf schließt sich auch bei unserer Berichterstattung hier auf den verschiedensten Kanälen der LS Exchange, denn wir werden auch wieder ein Wochenendvideo produzieren und wir werden einen ETF vorstellen und das Ganze siehst du dann hier unter anderem auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook als Hörvariant auf Spotify, Deezer und Apple Podcast jeden Tag. Also wir berichten nicht nur tagsüber mit den Händlern von der Börse oder vom Marktgeschehen, sondern auch am Wochenende über das Marktgeschehen, was sich ereignet hat. Ganz lieben Dank dir erst einmal, Björn, und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, Andreas. Schönes Wochenende.
0: Vielen Dank und wir sehen Sie als Zuschauer gerne bei den weiteren Formaten hier wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.